0: Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo como todos los jueves a través de Waika y Nuestra .tv. Bueno, esta semana el mundo entero pues asiste a una escalada de la guerra en Ucrania. Como hemos escuchado, seguramente la mayoría de los usuarios que nos siguen por este programa, las declaraciones del presidente Vladimir Putin eh, respecto a que esto ya no es una operación militar especial, sino que abiertamente ya ha señalado que es una guerra, ha convocado más de 300.000 reservistas para que se desplacen parcialmente a las zonas donde eh, se va a desarrollar un referéndum para ver si la población eh, quiere ser parte de Rusia o de Ucrania. Eh, esto, pues, ha generado eh, la respuesta inmediata del presidente Biden y de muchos presidentes en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas que se viene desarrollando en estos momentos. Vamos a escuchar eh, parte de lo que dijo el presidente Vladimir Putin el día de ayer.
1: Me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas de destrucción y en ciertos aspectos incluso más modernas que los países de la OTAN. Si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance.
0: Bueno, la respuesta de Biden obviamente fue inmediata y desde el podio de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde eh, asegura... Él, eh, por sus propias palabras, tener el respaldo de la mayoría de los 152 países que ahí participan. Escuchemos su respuesta. Estados Unidos ha enviado masivas cantidades de ayuda militar, eh, respaldo económico y militar. Más de 25 mil millones de dólares hasta el día de hoy. Con nuestros aliados y socios en todo el mundo también han puesto su parte. Hoy. Más de 40 países representados aquí han dado um, millones de dinero en equipo para que Ucrania se defienda. Estados Unidos también está trabajando con nuestros aliados y socios para imponer sanciones a Rusia. Bueno, esta es la situación que se vive hoy en día en el mundo. Y claro, como bien dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce, también en ese contexto de la asamblea, estos países, estos 40 países eh, liderados por Estados Unidos han dado 20 veces más dinero de lo que se ha dado en 10 años para el Fondo Verde para luchar contra el cambio climático. Así están las cosas. Y claro, el pesimismo en, en, en esta sesión, en esta cumbre de, de la ONU, es generalizado, desde el secretario general Guterres, que, que dio un discurso muy, muy negativo muy pesimista sobre la rela sobre la situación que vivimos y la coyuntura de, de, de aquí eh, a la vuelta de la esquina donde pues eh, él pues dice que va a haber mucha violencia, que nos, eh, nos esperemos pues un invierno oscuro, y, y no solamente él, ¿no? Casi todos los presidentes de Latinoamérica, pues, eh, han subido al podio a pedir, a clamar. Por el cese de, de la guerra y, y, y por paz y, y, y o en sea, fin. Todo esto es, digamos, como que la cereza de una crisis que ya se vive eh, a nivel global, una, una crisis multidimensional. ¿Qué va a pasar? Para analizar los eh, diferentes escenarios sobre lo que va a ocurrir, nos acompañan eh, dos eh, eh, embajadores, además analistas, profesores universitarios. Ellos son eh, Nicolás, eh, para empezar, a ver, estamos con Nicolás Lynch, profesor de sociología de la Universidad de San Marcos, además ha sido ex embajador en Argentina, ex ministro de Educación en Perú. Y también está Ángel Rafael Tortolero, que es profesor universitario también en, en Caracas, en Venezuela, ha sido embajador en Chipre, Palestina, Israel, en fin, eh, dos conocedores de la situación diplomática y de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, empezamos eh, contigo Rafael, eh, ¿qué implican las últimas declaraciones de Putin, ¿no? de este anuncio de la movilización de los 300.000 reservistas, qué va a pasar? Eh, cuéntanos tú con la experiencia diplomática que tienes, ¿qué crees que va a pasar en los próximos días?
2: Bueno, muchas gracias Verónica por esta amable invitación a tu programa, es un gran honor y compartir con el compañero Nicolás Lynch estos espacios. Fíjate, el gobierno del presidente Putin ha sido muy responsable en su política exterior, sobre todo cuando declara, declara con firmeza, con contundencia, pero siempre previendo, siempre dejando una puerta abierta para el diálogo, una puerta abierta para la concordia, una puerta abierta para la sensación. Esto es una guerra cuyo origen está en Occidente, en una lucha desencarnada de Occidente contra la multipolaridad, que es un hecho concreto y real, eso lo sabemos es un invento montado a través de Ucrania so, una historia de desgracia sobre la región del Donbass que llevó casi 8 o 10 años de, de, de asedio de, de persecución, de muerte de hostigamiento por parte de, de algunas fuerzas nazifascistas de, de Ucrania contra estos compañeros del Donbass que, que son de origen ruso pero son ucranianos de habla ruso de, de religión ortodoxa y de costumbre rusa pero no dejan de ser ucranianos por esto los lleva pues a, a a separar el territorio, ahora hay un nuevo escenario resulta que la gente del Donbass va a llamar a ambas naciones que están creadas allí, ambas repúblicas van a llamar a un referendo, están llamando un referendo para adicionarse, para adicionarse al territorio ruso, lo que pone la cereza en el pastel en cuanto a la violación de la soberanía rusa, si esto sucediera así y, U y Ucrania y la OTAN y Occidente continúan hostigando, intentando provocar una guerra de mayor escalada en territorio ruso, en territorio del Donbass que ahora pasaría a ser ruso, esto traería una, una respuesta inmediata militar con la contundencia que, lleva, que tiene un país que posee armamento de alta, vamos a decir, de, de alto y negativo impacto para, para el mundo. Pareciera ser, y esto lo dejo en términos interrogantes, pareciera ser que la intención de Occidente es provocar una guerra de dimensiones muy grandes como sería una guerra contra Rusia toda vez que necesita reorganizar el orden internacional como fue en el siglo XX, un orden internacional bipolar un orden internacional que lo que no se hacía en Occidente se justificaba por la presencia de, de, de Oriente y lo que no se hacía en Oriente se justificaba por la, por, por la intervención de Occidente Entonces, ese discurso de que los buenos y los malos, los blancos y los negros Ahora estamos en una dimensión internacional muy distinta, donde está pregando la multipolaridad, la interculturalidad y, sobre todo, hay una exigencia radical y profunda, que es el estado de bienestar para la población del mundo en general, independientemente de sus particularidades políticas religiosas y económicas, y de cara a la autodeterminación y al respeto a esa autodeterminación. Entonces, bueno, el señor Bien. Biden sigue con su política guerrerista, que es la política exterior norteamericana, con la cual ha salido, salió en, el, en, el, en 1920 del siglo pasado de la gran crisis que tuvo, recuperó su economía en el año 45 con la, guerra, la Segunda Guerra Mundial y todo señala que está en búsqueda una tercera confrontación mundial para reorganizar y retomar el poder que cada día va perdiendo.
0: ¿Tú, eh, Nicolás, eh, eh, coincides con, con Ángel eh, eh, en este diagnóstico? ¿Qué, ¿Qué crees que hay detrás de esta guerra? Eh, hace unos días, Ariela Ruiz Caro pues, eh, comentaba en una entrevista con nuestra América TV que eh, decía que hay muchos intereses, que las corporaciones eh, internacionales son las que impulsan este conflicto en Ucrania, que no lo dejan acabar, que hay muchos intereses económicos. Eh, más allá de, de lo que menciona Ángel respecto a, al re, reordenamiento de, la, de Estados Unidos para mantener un mundo unipolar, ¿tú qué consideras al respecto? ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: Bueno, antes que nada, eh, mis saludos Verónica a ti a tu programa, lo mismo al profesor eh, Tortolero, un gusto estar hoy día en Nuestra América en Disputa, además me parece un nombre adecuado a lo que está sucediendo en la región. Eh, lo primero que quiero señalar es que el, el, no podemos eh, obviar, como ha dicho el profesor Tortolero, el, el contexto que existe. ¿no? Existe un contexto, llamaría yo, de disputa geopolítica global, ¿no? que tiene en este momento dos escenarios principales, eh, que son, eh, por un lado, el, el este europeo, ¿no? o sea, justamente la, la frontera de Rusia con Europa, ¿no? eh, bueno, considerando que Gran parte de Rusia es también europeo, pero lo que ha sido históricamente esta frontera de aguda disputa política y militar, por lo demás, en los últimos 300 o 400 años, ¿no? Eh, la paz de Westfalia, los acuerdos de Viena en 1815, que desaparecieron Polonia, en fin. Eh, eso es un escenario. del otro, el mar de China, ¿no? Eh, es el otro escenario de la disputa global. Vemos ahí cómo eh, Estados Unidos eh, amenaza constantemente a China. Eh, eh, clamando la defensa de Taiwán, lo cual es contradictorio con haberse comprometido hace más de 50 años a, a, a la política de una sola China, ¿no? Cuando aceptan a, en fin, Nixon visita China en ese momento, estaba Digo Mao y se, se comprometen a la entrada de China a las Naciones Unidas, ¿no? En ese momento eh, tienen que renunciar a la política de las, de las dos Chinas, que era, que era el, la política de aislamiento a la revolución en china, ¿no? Entonces, hay un, hay un contexto de cambio geopolítico. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ubicar a esta guerra en, eh, en ese proceso. Un proceso eh, violento de, de efectivamente posibles conflagraciones, incluso mayores que las que se dan en este momento en Ucrania, eh, y que no creo que vaya a terminarse mañana. Es un proceso, yo creo, de eh, lento deterioro. ¿no? de eh, la Pax Americana en el mundo, por llamarlo, no solo Estados Unidos, sino el sistema que Estados Unidos despliega en el planeta, como ha dicho el, el profesor Tortolero luego de la Segunda Guerra Mundial, de digamos, el más grande negocio que ha hecho Estados Unidos haciendo la Segunda Guerra Mundial. La, la, los, las ganancias que hay, muchos eh, autores que han considerado esto, que Estados Unidos saca eh, de las guerras, de esa guerra en particular, son incalculables, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que este es el contexto. Ahora, en, en cuanto a la situación específica ¿no? de, la, de la guerra en Ucrania, yo mm, asumo la posición que han eh, expresado varios presidentes de América Latina. Eh, Alberto Fernández, en la Argentina, en primer lugar, y desde un primer momento. El, eh, Andrés Manuel López Obrador, en México. Recientemente, Gustavo Petro, ¿no? que es pedir la paz yo creo que eh, yo no estoy de acuerdo con, con la intervención rusa en ucrania yo creo que ha sido un error ruso eh, me parece que eh, ha debido hacer mayores esfuerzos para la solución de esta disputa la federación rusa en, en, en términos pacíficos ¿no? y creo que ahora hay que seguir clamando por la paz o sea una agudización de este conflicto que es probable que se dé yo no lo niego sería trágico para el planeta y eh, yo no, no, digamos, no digo que, que Rusia no haya sido sometida a reiteradas provocaciones. Lo han dicho los actores que negociaron, los norteamericanos que negociaron con Gorbachev, incluso el, el que era general de la OTAN en ese momento en Europa, el que fue el consejero eh, máximo de. De primero de Reagan y luego del siguiente presidente, no me acuerdo su nombre en este momento, de Bush Padre, ¿no? Lo han dicho con claridad. Eh, eh, Gorbachev hace un trato en base a que les garantizan que nunca van a avanzar sobre la zona de influencia en ese momento soviética, ¿no? Y lo que hacen es exactamente lo contrario. Hay cinco expansiones de la OTAN, cinco, no solo una. Y cinco expansiones que sí amenazan la seguridad de la Federación Rusa. A mí de eso creo que no me caben dudas, no le caben dudas a aquel que tenga una mediana información sobre el tema. Eh, el problema es, yo creo, ahí, aquí la reacción. ¿Por qué? Porque la reacción lleva al escalamiento, y cuando se trata de un escalamiento entre potencias nucleares, es decir, eh, como ya señaló Ana Arendt eh, después de que explotaron las primeras bombas hace 70 años en Hiroshima y Nagasaki o hace 80, ¿no? Eh, como bien señaló ella, eh, digamos, la, el planeta es lo que está en riesgo. ¿no? Así es. Así es. Y lo que hay, como se ha señalado también acá, es, eh, claro, el afán de Estados Unidos por eh, no dejar de ser el poder que unilateralmente decide los destinos del planeta, ¿no? Eh, como decían los teóricos de la Guerra Fría, eh, digamos, de no dejar de, de, de ser ellos el policía del mundo, ¿no? Porque ese es el, el concepto básico, creo, de la idea de Guerra Fría, de la idea de Cortina de Hierro, etc., ¿no? Entonces,
0: ese ese eh, no será el, el, el fondo de esta guerra, el, el tratar de mantener el poder unipolar y, y, y no admitir que ya estamos en un mundo multipolar. Eh, Ángel, ¿tú qué crees al respecto? Y, y sobre lo que eh, bien mencionó Nicolás, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción de la OTAN y de Estados Unidos cuando Rusia... Eh, eh, en los próximos días, después del referéndum, decida que esos territorios ya son parte de Rusia. Entonces, esta reacción puede llegar incluso a, a una, digamos, a, a usar armas nucleares, que es lo que ha mencionado tanto Biden como Putin.
2: Es muy penoso pensar, bueno, pero la realidad existe independientemente de lo que uno desea, ¿no? Uno desea jamás ninguna confrontación nuclear. Ni ninguna guerra, porque cualquier guerra que escale al tema del uso de las armas de destrucción masiva es una guerra que traería ingentes consecuencias para el planeta entero, incluyendo nosotros que estamos sentados acá conversando sobre el tema, y eso es sumamente peligroso. Ahora, ¿cuál es el papel de los órganos multilaterales? ¿Cuál es el papel que deben jugar las naciones del mundo? No es agrupar a 40 naciones alrededor de Biden lo que nos va a resolver el problema, no es fijar posición al lado de Rusia, por, lo, por justa que sea su defensa, por justo que sea el planteamiento. No es ir a favor de Ucrania, no es ir a favor de la humanidad y para eso hace falta más diplomacia, menos balas, más acuerdos, más diálogo y, me, y menos amenaza. Ahora, por supuesto, en la teoría de la guerra ¿no? se dice que tan cuanto tú me, tú me amenaces, tanto te doy. O sea, hay una amenaza flagrante hacia Rusia por parte de Occidente. Como bien lo dijo el profesor, lo ha dicho Europa del Este entera, que por cierto no está en la Unión Europea ni, ni remotamente va a estar en la Unión Europea, Europa del Este termina siendo ese campo donde van a, van a, van a establecer todas las provocaciones hacia Rusia, hacia Rusia y uno sospecha lo deja solo como hipótesis, que es para desviar la atención de un, gobi de un gobierno, precisamente los gobiernos de Putin, que ha logrado sacar a Rusia del sótano de Victoria, la historia, la ha llevado a reflotarse como una potencia en Eurasia, y eso es innegable. Y un mal ejemplo para el poderío norteamericano que se basa sobre el dominio y la, supresión, y la, y la opresión, y eso que llaman, eh, se dice en términos eclesiásticos, la secularización, o sea, no iba más verdad, que la de occidente, no hay más civilización que la norteamericana. Ese tipo de cosas también se ponen en juego. La confrontación nuclear es un hecho concreto, está ahí a la vuelta de la esquina, es una tentación. Afortunadamente lo que se hace por micrófono, y la experiencia diplomática, y el colega Link debe estar muy claro también, que lo que se dice por los micrófonos no es lo que se termina haciendo, porque para eso se usa otro tipo de mecanismo. Lo doloroso, lo peligroso es el día que no anuncio. Este tipo de, de este nivel tan alto de confrontación y nos agarre por sorpresa a todos en el planeta. Yo creo que ya el mundo debe estar activando las alarmas y en esta Asamblea General de, de Naciones Unidas y en todos los organismos multilaterales debe estarse discutiendo sobre el tema porque acarrea consecuencias muy graves. Lo ha dicho el profesor Link y lo suscribo, lo he mantenido en la línea de investigación que desarrollamos en la universidad. Hoy por hoy, las corporaciones norteamericanas, europeas e inglesas, que, que es lo que agrupa occidente, es, han centuplicado sus ingresos estamos aquí, y no, no digamos qué pasará ahora, ya estamos en otoño en, en, en Europa, qué pasará ahora cuando el, cuando el frío llegue completo, que llegue el invierno completo, Bueno, qué pasará, cuánto costará. El, el, el gas, cuánto irá a costar la energía para medio calentar los hogares de los, de los ciudadanos y ciudadanas pobres, las media, que no tienen nada que ver con la guerra ni con las decisiones de Estado. Ese es un tema primordial. Eso también va a traer otro clima de, de confrontación y de protesta interna en cada uno de los países.
0: Así es. Y como bien dices, Ángel, eh, eh, se tiene que solucionar en este contexto de, de la asamblea general hemos escuchado los discursos de casi todos los gobernantes eh, muy preocupados sobre sobre este tema tanto así que el tema central que era la transformación en la educación pues quedó como última rueda del coche nadie lo menciona no y, y dentro de estos discursos pues eh, sean, eh, de los mejores han sido los de los gobernantes latinoamericanos justamente, hemos escuchado el discurso de Luis Arce, de Fernández y sobre todo eh, el de Gustavo Petro, que, que fue espectacular pues él, él eh, bueno, desde mi punto de vista, humilde punto de vista pues eh, dijo algo clarísimo que es que hemos estado, eh, hemos fracasado como humanidad frente a a la lucha contra el medio ambiente y contra las drogas, y lo dijo clarísimo, además dio una propuesta muy concreta de, eh, de cambiar deuda externa por cuidado de la Amazonía y del medio ambiente, ¿no? ¿Tú crees, Nicolás, que esto se pueda concretar de alguna manera?
1: Eh, bueno, lo primero a, a señalar es que eh, yo creo que no hemos salido felizmente de lo que en política internacional se llama el espacio del deterrence en inglés. O sea, de, de hacer maniobras para asustar al otro, ¿no? Con, con las armas nucleares que se tienen. Felizmente todavía estamos en esa gritería del deterrence. Porque pasar a la siguiente, que como ha hecho el profesor Tortolero, es generalmente en voz baja, es pasar a la guerra total, ¿no? Y eso nos da una existencia de 20 a 30 minutos como planeta, ¿no? Entonces, eh, es bien bravo, ¿no? Eso es lo primero. Ojalá que no dejemos el eterno, ¿no? Eh, como en las tribus antiguas, ¿no? Habían brujos que hacían las danzas de la guerra. Aquí también están haciendo la danza de la guerra. Es una tradición humana, si se quiere, ¿no? No de las mejores, pero existe. Eh, lo segundo tiene que ver con América Latina y yo me aprecio mucho de lo que están haciendo los presidentes latinoamericanos. En los últimos 25 años tenemos otra categoría de presidentes en América Latina. Acordémonos de los viejos enviados oligarcas que no hacían sino arrodillarse ante los Estados Unidos y no decir nada propio, no tener una, una voz en el planeta. Es muy importante la presencia de América Latina a través de políticos de otro calibre ¿no? en, en la Asamblea General. Y yo coincido contigo Verónica eh, La performance internacional de Gustavo Petro Bueno, se ve ahí a un militante Desde su primera juventud eh, Digamos, forjado justamente en la lucha social y política No es un político de ocasión Como los que muchas veces nos visitan en América Latina no este, eh, Y eso me enorgullece, nos enorgullece Sobre todo porque nos hace ver que podemos tener una voz en este mundo que está transitando inevitablemente del de mundo unipolar al mundo multipolar, no, eh, nos hace dar, nos hace tener mayores posibilidades, lógicamente con procesos de integración que tienen que reactivarse, CELAC, etc., etcétera, etcétera, no, pero eh, no, nos da otro talante, otra personalidad en, en las disputas y en las luchas que se libra hoy en el planeta, ¿no? y ojalá que esto sea para mejor. Y yo siempre he repetido que en América Latina, como países independientes, nuestras posibilidades son limitadas. Nosotros tenemos que entrar al proceso de globalización para su democratización, lógicamente, eh, con, una, con una sola voz, ¿no? con una sola voz fuerte, y lo hemos demostrado. ¿no? Eh, y en torno al tema de, de la coyuntura, que es el tema de la paz. Y quizás terminando con el tema de educación, sí, se ha dejado de lado, a mí me duele mucho porque es eh, uno de los temas en que me muevo, pero eh, creo que justamente nos trae a que hay que educar para la paz ¿no? de que esa es una, una cuestión básica de, de cualquier proceso, de cualquier voluntad educativa hay que educar para la paz, ¿no? internamente en nuestros países, en América Latina y en el planeta ¿no?
0: así es, así es y Angel, también otro discurso que fue muy bueno es el del presidente de Bolivia y que él habló pues de también cambiar las reglas del juego no en el aspecto de la reestructuración de, de la arquitectura financiera mundial de, de hacer eh, acuerdos sur-sur de que las negociaciones de los tratados de libre comercio deberían también eh, volver a, a poner reglas de juego nuevas donde haya pues una equidad no entre, entre ambos, entre el sur y el norte, en fin dio una serie de propuestas concretas y, y, y bueno la cuestión es que si se con, si se pueden llevar a cabo no, o sea qué tanto eh, Latinoamérica y el Caribe puede conformarse como un gran bloque que negocie con, con el occidente no
2: bueno fíjate que tenemos grandes pasos, se han dado buenos pasos y grandes, sobre todo por la CELAP el Presidente del, del la tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lanzó una, una, una propuesta que, que, que te, te tiembla a uno cuando la escucha, que es conformar un gran bloque multilateral en América Latino-Caribeña, donde no participe ni Canadá ni Estados Unidos, por cuanto estos dos elementos son, están fuera de la región, no solo geográficamente sino que políticamente se han convertido en elementos perturbadores para el desarrollo de cualquier iniciativa de cohesión, de paz, de entendimiento entre manos de una misma tierra que estamos obligados a entendernos porque podemos separar todo, pero la geografía siempre nos mantiene unidos. El caso de Venezuela con Colombia, o el caso del Pono Sur, en el, el tema de Uruguay, Paraguay, la Argentina, la parte sur de Brasil, o sea, con grandes potencialidades uno que otro. Alguien me decía Venezuela es un país rico yo le respondió Venezuela no es un país rico. Venezuela es un país con grandes oportunidades, con grandes posibilidades de ser un país, de, de, de ser una mediana potencia, como decía Chávez, pero requiere del concurso y la inversión de muchos, de mucha, mucha gente. Y parte de eso es la tragedia que vivimos en todos nuestros países de América Latino caribeña Tenemos grandes potencialidades, tenemos cosas que exhibir del mundo, pero no se viabilizan porque no tenemos la fuerza por separado, como lo dijo el profesor Lin, para mostrarnos, para mostrar nuestro músculo. Entonces, ese músculo se logra cohesionar en un órgano multilateral, o en unos órganos multilaterales, no tienen que ser unos solo. La, la propuesta de Petro por la vuelta de Venezuela y Chile a la CAM es un, es, me parece muy acertado la reconstrucción de Mercosur, de los, de los objetivos de Mercosur, es una, es una tarea por ejecutar. el, el Reanimar UNASUR, que fue una iniciativa extraordinaria, que sin distingo de raza, credo, religión, oposición política, convocaba a lo mejor de las naciones. ¿Pero lo hicimos cuando? En una época donde coincidencia, había coincidencias políticas, sí, pero es que después eso, la, la multilateralidad la puede ejercer sin, sin menoscabo de, la, de las particularidades de cada nación, eso es un fenómeno que se ve en el mundo entero donde hay cientos de, 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 de grupos multilaterales o de esfuerzos multilaterales donde convergen personas, grupos, sociedades, naciones, gobiernos, que no siempre están coincidiendo en todo el espectro de las relaciones internacionales.
0: Ah, sí, Por un... Y eso creo que, que fue el, el, el gran error en UNASUR, cuando ya estaba encaminada, pero lamentablemente pues este, la política ideológica, eh, se puso por encima de las políticas públicas, ¿no? de los estados, entonces, pero hoy en día digamos que, eh, que tenemos un mapa geopolítico en la región y probablemente con Lula en Brasil próximamente pues eh, se da todo el, el, el escenario propicio para nuevamente pues consolidarse la. ¿no? ¿Tú qué dices, Nicolás? Y si con esta es la última pregunta, porque ya estamos por el tiempo.
1: Bueno, no hay otra salida, ¿no? No hay otra salida, eh, digamos si nos quedamos como estamos, ya sabemos cuál es el camino al fracaso ¿no? y no solo eso, ya sabemos cuál es el camino a que continúe la histórica sumisión a los Estados Unidos ¿no? nosotros tenemos un grave problema que se llama Estados Unidos ¿no? más allá de la evaluación que hagamos de su, de su, del tipo de dominio que tiene sobre América Latina, pero ya hemos visto a esta señora Laura Richardson ¿no? eh, jefa del Comando Sur desplazándose por nuestros países y con un discurso francamente ofensivo, ¿no? Como lo hemos podido saber a través de múltiples medios de comunicación, eh, digamos tenemos que unirnos para también enfrentar esa situación y por lo y pero no solo quedarnos ahí, sino para entrar al proceso de globalización de las relaciones humanas que ahora tiene una orientación claramente neoliberal, ¿no? Pero que dada las condiciones de la actual revolución tecnológica, no nos queda otra cosa que integrarnos a ese mundo global, o sea, en el aislacionismo, que fue una tesis con mucho apoyo hace, hasta hace medio siglo, digamos, no vamos a ninguna parte, ¿no? La CELAC tiene que tener una vocación planetaria, ¿no? Tiene que desarrollarse y tener una vocación planetaria. Es la única salida, creo, y es a la que hay que apostar con fuerza, y lo digo desde un país eh, cuyos gobernantes... Eh, Digamos, en los últimos 30 años ¿no? eh, han seguido el camino contrario. ¿no? Eh, un poco que ha tratado de cambiar, eh, sin mucha suerte todavía, el señor Castillo. Pero los anteriores han sido gobernantes sumisos. ¿no? Tenemos esa experiencia, tenemos este invento de Alan García, ¿no? de la Alianza del Pacífico. Un invento, digo, porque eran cinco países que se juntaron no para tener comercio entre ellos, no, sino que eh, la mayor parte de su comercio era con Estados Unidos y con, con la cuenca del Pacífico, o sea, con, con el exterior. Y era una cosa curiosa, ¿no? Era para ser mejores siervos eh, que se juntaron, ¿no? Felizmente eso está ya de retirada, ¿no? Felizmente eso está de retirada. Y hay conciencia que tenemos que fortalecer los mecanismos que nosotros controlamos por supuesto yo comparto lo que se ha señalado sobre la comunidad andina ojalá se, se refuercen eh, Mercosur el, el propio Unasur etcétera el Banco del Sur que fue una iniciativa tan importante de los brasileños porque si nuestro sistema financiero sigue pasando por Wall Street no vamos a ninguna parte mientras para firmar el cheque ellos tengan que poner su sello como sucede en la actualidad, no tenemos un sistema financiero independiente, como sufre Venezuela, porque justamente la han sacado de ese sistema financiero y la persiguen con eso por todo el planeta, ¿no? Eh, si no tenemos nuestro propio sistema financiero, ¿no? no vamos a ninguna parte, nuestro propio tesoro, digamos así. Por eso el Banco del Sur es una reforma fundamental. ¿no? CELAC y el Banco del Sur son pilares de una América Latina del futuro. ¿no? Y qué bueno que tenemos gobernantes, y, y ojalá que el Perú lo entienda pronto, ¿no? Que están comprometidos con ese camino.
0: Así es, y esto es, es algo que se tiene que hacer ya, ¿no? Porque tiene muchos años esperando en, en proyecto. Esto, esto está pues, eh, ya tiene más de 15 años, el Banco del Sur esperando en proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, se da el escenario geopolítico con los presidentes adecuados como para impulsar la CELAC, ojalá. Muchísimas gracias, Nicolás Lynch y Rafael Ángel Tortolero, por estar en el programa. Un honor, un lujo tener a diplomáticos del calibre de ustedes y que nos han podido dar este análisis tan completo sobre la coyuntura actual en el mundo. Gracias.
1: Gracias, Verónica. Gracias, Ángel. Igualmente para ustedes, profesor. Hasta
2: luego, Verónica. Gracias.
0: Muy bien. Hasta la próxima. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poquitín del tiempo, pero creo que ha valido la pena. Espero pues que eh, esta conversación con nuestros invitados pues, les haya dado más luces al respecto sobre la coyuntura internacional. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.